0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd.
1: Es ist eines der wichtigsten Treffen in der Hackerszene weltweit, der Chaos Communication Congress. Schon seit über 35 Jahren treffen sich dort einmal im Jahr Hacker aus der ganzen Welt, um über das Thema Sicherheit und Hacking zu sprechen. Veranstaltet wird dieser Kongress vom Chaos Computer Club. Mein Name ist Schlin Schürmann und ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Kollege Julian Wenzel war Ende 2019 beim Chaos Communication Congress in Leipzig und hat dort mit Henrik Plötz, dem Gründer und Geschäftsführer der Digital, Wolf, Plötz und Co. GmbH gesprochen. Was genau machen die denn?
0: Die beraten Kunden zum Thema
1: IT und Cybersicherheit. Okay. Erzähl uns doch vielleicht mal vorab ein bisschen, wie war denn die Stimmung auf diesem CCC, wie er sich ja kurz nennt. Ja. Was waren denn so dieses Mal die wichtigsten Themen?
0: Also die Stimmung da ist immer außergewöhnlich. Man muss sich das vorstellen, das ist das große Familientreffen Ende des Jahres für die ganze Hackerszene. Die sind zum einen da, aber auch ganz viele kreative Querdenker, Datenschützer, Netzaktivistinnen. Es geht da sehr bunt zu und dementsprechend ist die Atmosphäre sehr inspirierend und auch angenehm, wenn man selbst dort ist, weil sich alle darum sorgen, dass wirklich jeder eine gute Zeit hat und man auch von den Tagen dort was mitnehmen kann.
1: Also sie haben ein gemeinsames Ziel, aber gehen aus verschiedenen Richtungen dran sozusagen. Genau,
0: genau. Und eben dieses Jahr das große Ziel oder das große Motto war Resource Exhaustion, also die Erschöpfung unserer Ressourcen. Mhm. Sozusagen die Fridays for Future Proteste kamen auch dort an auf mhm. dem Kongress. Und Nachhaltigkeit war einfach ein großes Thema. Man hat sich zum Beispiel Gedanken dazu gemacht, wie kann Software nachhaltiger werden? Bei Servern oder technischen Bauteilen denkt man vielleicht schon dran, dass die ein bisschen weniger Strom verbrauchen. Aber das, was überhaupt dafür sorgt, dass sie so viel Strom verbrauchen, also die Software, darüber wurde sich dort zum ersten Mal Gedanken gemacht. Äh, Gerade interessant auch für große Unternehmen, wenn man sich überlegt, dass auf tausend Rechnern vielleicht ein nicht energieeffizientes Programm läuft.
1: Du hast ja mit Henrik Plötz auch über den neuen Bezahlstandard PSD2 gesprochen. Das Interview hören wir gleich noch. Aber erklär uns doch vielleicht erstmal ganz kurz, was ist denn dieses PSD2 genau?
0: Also diese Abkürzung regelt, wie wir innerhalb der EU Geld hin und her schicken. Vor allem, was das Thema Online-Banking betrifft. Also kurz gesagt, die PSD2 ist eine Zahlungsrichtlinie der Europäischen Union. Und die gibt es schon recht lange, 2016 wurde die beschlossen, 2018 wurde sie schon in nationales Recht umgewandelt, hat sich aber niemand dafür interessiert. Erst im Herbst 2019, als plötzlich alle gemerkt haben, sie müssen neue TANs eingeben, wenn sie sich ins Online-Banking einloggen, da hat plötzlich jeder von der PSD 2 gehört und genau die regelt, so wie die Sicherheitsverfahren ausgetauscht werden, also wie quasi die Banken mit uns Kunden kommunizieren und auch untereinander.
1: Was war denn so dein ganz persönliches Takeaway aus diesem Gespräch mit Henrik?
0: Also ich kenne natürlich die Perspektive als Privatnutzer und da hatte ich Probleme, weil ich plötzlich alle fünf Minuten eine neue Tarn eingeben mhm. musste, auch wenn ich nur meinen Kontostand sehen wollte nach dieser Umstellung. Aber ich bin ein ganz kleines Problem, habe ich gelernt. Für Unternehmen ist das Problem viel, viel größer. Mhm. Die haben ganz andere Rechnungsaufkommen, die müssen hunderte Rechnungen zum Teil überweisen. Und für die ist das Problem mit der Umstellung noch viel größer geworden. Und ich habe noch etwas gelernt, sich die Tarn per SMS zuschicken zu lassen, ist nicht sonderlich sinnvoll. Aber das erklärt er auch nochmal selber.
1: Genau, und das wollen wir uns jetzt anhören. Vielen Dank dir, Julian.
0: Gerne. Wir wollen mit dir darüber sprechen, was die PSD2, die neue Sicherheitsrichtlinie fürs Online-Banking, überhaupt gebracht hat. Ja, um in das Thema einzusteigen, sollten wir aber vielleicht erstmal klären, was ist die PSD2 überhaupt genau?
2: Genau, es ist halt nicht nur eine Sicherheitsrichtlinie, sondern generell zur Regulierung des, des Zahlungsdienstemarktes. Eine europäische Richtlinie, die dann jetzt in nationales Recht umgesetzt
0: wurde und halt in Deutschland oder in Europa seit dem 14. September 2019 gilt. Was hat sich durch die genau verändert? Also wenn es eine PSD2 gibt, wird es ja auch eine PSD1 gegeben haben, schätze ich mal. Ja, die PSD1 ist die zahlungsdienste in dem Fall dann,
2: ist von 2007 Änderungen sind vor allen Dingen, dass die Europäische Union während der Zeit halt gesehen hat, was sich entwickelt am Markt. Was ist der größte Unterschied zwischen der PSD und der PSD2? Der größte Unterschied ist, dass in der PSD2 jetzt zwei neue Arten von Dienstleistern vorgesehen sind. Kontoinformationsdienste und Zahlungsauslösedienste. Also ein Kontoinformationsdienst ist ein Dienst, bei dem ein Bankkunde, Informationen über sein Bankkonto angezeigt bekommen kann, wobei der Dienst prinzipiell auf mehrere Bankkonten gleichzeitig zugreifen kann. Das Modell, das dahinter steht, ist, dass ich also ein Portal, eine Webseite, ein was auch immer habe, die Informationen über mehrere Bankkonten konsolidiert, zusammengefasst anzeigt. Das sind Kontoinformationsdienste und ein Zahlungsauslösedienst kann darüber hinaus auch Zahlungen oder andere Aktionen auf dem Konto ausführen.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, mehrere Konten. Was sind denn die Herausforderungen beim Online-Banking, zum Beispiel, wenn ich mehrere Konten verwalten muss? Es war ja nicht alles schlecht früher. In Deutschland haben wir seit, oh Gott, seit den
2: 80ern HBCI bzw. FinTS. Die deutschen Bankkunden sind da eigentlich sehr verwöhnt, weil ich schon früher einfach eine Anwendung auf meinem eigenen Rechner, auf meinem Telefon laufen lassen konnte, wobei ich dann dem Programm die Zugangsdaten zu meinem Online-Banking gebe und das Programm einfach Kontoinformationen, Kontoumsätze, Transaktionen, Kontoauszüge abrufen kann und zwar egal von welchen Banken. Es ist in Deutschland spezifiziert gewesen, ist ein deutscher Standard nicht gewesen, ist immer noch ein deutscher Standard, der von quasi allen deutschen Banken umgesetzt wird, so dass ich sehr einfach einen Überblick über alle meine Finanzen haben kann. Also ich bin selber Unternehmer, Geschäftsführer ich bin auch Vorstand in Vereinen. Ich bin Privatperson. Ich komme am Ende auf ungefähr neun verschiedene Banken, bei denen ich Konten habe. Bei manchen Banken zwei Konten oder Kreditkarte wird dann noch als separates Konto geführt. Das heißt, ich habe auf meinem Handy einfach eine App, coole Berliner Firma, eine App, die das implementiert hat und Dort konnte ich schon, quasi schon immer, sehen, welche Kontostände ich habe, in Gruppen zusammengefasst, nach Firma, nach Verein addiert, aufsummiert. Das ist aber ein deutsches Phänomen, das hatten die anderen alle noch nicht.
0: Und jetzt durch die PSD2 kam das auch in die anderen europäischen Länder?
2: Ja, nein. Ganz oft war es einfach so, dass es nur die Webseite der Bank gab. Viele Anwendungen, viele Apps haben sich dann darauf spezialisiert, tatsächlich die Webseite automatisiert zu bedienen, sogenanntes Web-Scraping. Das hat aber immer nur mehr Recht als schlecht funktioniert. Sofortüberweisung hat zum Beispiel so angefangen. Die große Änderung durch die PSD2 jetzt ist, dass die Bank verpflichtet ist, ein Interface anzubieten, das es Dienstleistern ermöglicht, auf die Zahlungskonten ihrer Kunden zuzugreifen. Und die PSC2 regelt die Verfügbarkeit des Interfaces, regelt, dass jemand, der ein zugelassener bzw. registrierter Zahlungsdienstleister ist, auf das Interface zugreifen können muss, dass die Bank das nicht verhindern darf und dass über dieses Interface alles möglich sein muss, was der Kunde auch sonst tun kann. Sie regelt explizit nicht, wie das Interface aussieht. Die genaue Ausgestaltung ist der Bank überlassen. Prinzipiell könnte jede Bank losgehen und ihr eigenes bauen was mich als potenziell interessierte Partei, die darauf zugreifen möchte, vor das Problem stellt. Also wenn ich bin auch Softwareentwickler. Im Prinzip müsste ich für jede Bank losgehen, herausfinden, was für eine API die verwenden, das programmiertechnisch implementieren, was tendenziell bedeutet, dass für jede Bank etwas anderes gebaut werden muss. De facto haben die Banken auch keine Lust drauf, das selber zu machen, sondern kaufen das ein. Man kommt also am Ende auf fünf oder sechs verschiedene, sind aber immer noch ganz schön viele. Plus, um die Frage jetzt abschließend zu beantworten, nein, mit der PSC 2 ist es nicht mehr vorgesehen, dass ich eine Anwendung auf meinem Telefon ausführe, die auf meine Bankkonten zugreift, denn es geht tatsächlich bei allem da drin nur um Dienstleister. Hintenrum muss sich der Dienst der Bank gegenüber mit einem qualifizierten Zertifikat ausweisen. Das erhalte ich nur, wenn ich ein gegebenenfalls registrierter Dienstleister bin, da sind dann Meldepflichten dran, da hängen regulatorische Anforderungen dran. Wenn ich einen Zahlungsauslösedienst betreiben möchte, wie gesagt, wenn ich einen Dienst betreiben möchte, muss ich ein bestimmtes Eigenkapital vorweisen, muss mir ein qualifiziertes Zertifikat besorgen für ein paar tausend Euro pro Jahr. Das geht nicht einfach ich als Privatperson oder ich als kleine Firma auf meinem eigenen Rechner, sondern das Konzept, ich lasse, ich lasse auf meinem Rechner meine Software laufen, die auf mein Konto zugreift ist einfach nicht mehr vorgesehen.
0: Und das hat ja dann auch dieses Jahr bei der Umstellung doch zu einigen Problemen geführt. Also da gab es ja lange, ich benutze auch so eine Verwaltungs-App, in der ich meine Konten gesammelt abrufe und wochenlang hat da nichts mehr funktioniert. War dann die App sozusagen überfordert mit der Umstellung oder wurde da von den Banken noch nicht alles zur Verfügung gestellt an Schnittstellen?
2: Wahrscheinlich größtenteils ersteres, weil mit der PSD2 neue Sicherheitsanforderungen an die Authentisierung kommen. Da ist die sogenannte starke Kundenauthentisierung. Das bedeutet im Wesentlichen, dass sehr viele Aktionen jetzt einen zusätzlichen Faktor benötigen. Technisch ausgeführt wird das, indem man eine TAN eingeben muss. Früher war das, zumindest in Deutschland, wie gesagt, die anderen hatten sowas ja nicht sehr einfach. Man hat eine PIN eingegeben, konnte dann das Konto lesen und wann immer man überweisen wollte, musste man eine TAN eingeben. Trivial, hat der Kunde verstanden, alles ganz einfach. Mit der neuen PSD2 kommt es so, dass man manchmal zum Lesen auch eine TAN braucht und manchmal zum Überweisen eine TAN braucht. Ich nenne das dann äh, Surprise SCA, also man weiß im Vorhinein, der Kunde weiß im Vorhinein nicht, ob der folgende Vorgang jetzt eine TAN brauchen wird oder nicht. Das ist auch in Apps sehr schwierig und anstrengend umzusetzen, weil es das User Interface wesentlich komplizierter macht. Es ist nicht mehr vorherzusehen, was passiert, wenn ich eine bestimmte Aktion durchführe. Muss man also beim Programmieren machen. Zum anderen hatten noch nicht alle Kunden für alle Konten einen TAN-Generator oder eine TAN-App oder sonst was. Das hat die Banken stark belastet. Also gerade im Hinblick auf den 14. September waren die Hotlines in der Regel Dauer überlastet. Viele Banken haben versucht, ihre Kunden automatisch umzustellen, gerade bei Geschäftskonten. Gerade bei Geschäfts- und Gemeinschaftskonten war es häufig so, dass das explizit ausgenutzt wurde. Also ich kenne halt Vereine, die haben die PIN zum Online-Banking einfach jedem Vorstandsmitglied gegeben. Jeder, der das Konto lesen musste, konnte mit der PIN lesen. Und dann nur der Kassierer hat die Karte gekriegt, mit der man eine TAN generieren konnte, um Überweisungen auszuführen. Sehr einfache Trennung. Nach der neuen PSD2 muss jeder, der auf das Konto Zugriff hat, jede natürliche Person, die auf das Konto Zugriff hat, persönlich identifiziert werden. Das heißt, in allen diesen Konstruktionen, wo es nicht eine natürliche Person ein Konto ist, mussten neue Sicherheitsmerkmale, neue Sicherheitsmedien eingeführt werden, was längere Zeit dauerte. Das ist so eine der Schwierigkeiten. Die andere Schwierigkeit ist, dass viele Prozesse in Firmen einfach komplett ausfallen. Also, wir haben für unsere Buchhaltung in der Firma DATEV benutzt. Das war wieder so HBCI. Auf unserem Rechner läuft eine Software, die mit dem Rechner meiner Bank kommuniziert und automatisiert im Hintergrund Kontoinformationen austauscht. Das heißt, alle Zahlungen, also alle Zahlungseingänge werden automatisch verbucht kann die Software bei uns in der Firma einfach einmal pro Tag abrufen, braucht ja nur die PIN, die PIN kann man ja speichern, ist ja alles nicht so schlimm. Das geht halt jetzt nicht mehr, weil halt manchmal eine TAN gebraucht wird und man nicht vorhersehen kann. Dataf hat sich dann entschieden, den Kram nicht selber zu machen, sondern einen Dienstleister zu beauftragen, sodass wir im neuen Verfahren dann plötzlich vier Parteien in der, in der Gleichung haben. Also ich, meine Bank. Dann muss man einmal durchs NATO-Frechenzentrum gehen und dann durch den Dienstleister, die Finap GmbH, eine Tochter der Schufa. Und dann haben wir uns gedacht, na gut, vielleicht wollen wir das jetzt nicht über so viele Ecken und durch die Schufa leiten. Das Schöne für Geschäftskunden an der PSD2 ist, dass sie explizit Ausnahmen macht, dass die PSD2, die Richtlinie dafür, nicht für Geschäftskunden gelten. Zugangswege, die vornehmlich oder ausschließlich für gewerbliche Kunden da sind, sind nicht davon betroffen. Also auch nicht diesen ganzen Tanscheis und so weiter, sondern man kann ein anderes Protokoll nehmen, das ist im europäischen Raum EBICS. Muss man halt separat mit seiner Bank einen Vertrag vereinbaren, ein separates Zugangsmedium, kann dann aber einfach EBICS benutzen. Das kann dann auch automatisiert passieren. Das ist im Wesentlichen am Ende das ähnliches Sicherheitsmodell wie HBCe früher. Haben wir also wieder bei uns laufen, haben wir wieder dass unser Rechner kommuniziert mit unserer Bank.
0: Was ist EBICS nochmal genau? Kannst du das zusammenfassen? Das
2: ist im Wesentlichen das Protokoll, das normalerweise auch zwischen den Banken gesprochen wird. Und genau dafür da ist, Geschäftsvorfälle also aus dem gewerblichen Umfeld, größere Mengen an Überweisungen und solche Aufträge einzureichen, die dann mit sicheren Verfahren, in dem Fall nicht ein Planverfahren, sondern Signaturen autorisiert werden und
0: die von der Bank ausgeführt werden. Auf was müssen Unternehmen bei der Abwicklung ihrer Online-Bankgeschäfte denn allgemein achten? Ja, die üblichen
2: Sicherheitsempfehlungen
0: gelten natürlich.
2: Updates einspielen, Passwortsicherheit ist in dem Fall nicht so relevant, ähm, Updates einspielen, auf dem Rechner nichts anderes ausführen, Backups machen nachdenken, bevor man klickt. Das geht dann vor allen Dingen in die Richtung Betrugsmaschen. PSD2 hat halt dazu geführt, dass jetzt alle möglichen Leute alle möglichen E-Mails gekriegt haben, sie müssen jetzt ihr Sicherheitsverfahren umstellen, die für den Laien nicht direkt zu unterscheiden sind von den E-Mails, die vor zwei Jahren für sie müssen jetzt ihr Sicherheitsverfahren umstellen zu unterscheiden
0: sind. Das heißt, da war jetzt die Gefahr von Phishing-E-Mails besonders groß. Genau, das
2: hat halt dazu geführt, dass sehr viel Unsicherheit bei sehr vielen Leuten besteht. Dieser Tann-Unfug jetzt macht es nicht besser, dass ich nicht mehr weiß, was passiert. Das ist halt immer so ein Psycho Logischer Faktor, ich bin unsicher, was als nächstes passiert, also lasse ich einfach alles zu. Ach, da ist schon wieder eine Tarnanfrage, naja, bejahe ich mal. Immer darauf achten, was man bejaht. Nachdenken vorm Klicken
0: bringt nicht immer was. Du hast jetzt schon mehrfach die Tarnverfahren angesprochen. Das E-Tarnverfahren, das gibt es ja jetzt nicht mehr, aber kannst du uns vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wie diese unterschiedlichen Verfahren, chip -Tarn, sms tan Fototarn funktionieren? Also, nach der neuen Zahlungsdienste-Richtlinie ist ITAN sogar verboten, denn es muss ein
2: TAN-Verfahren zum Einsatz kommen, das die Auftragsdaten mit dem Autorisierungscode verbindet. Es kann also nicht mehr vorgenerierte geben, die man auf der Liste hat. Die verschiedenen Verfahren unterscheiden sich alle so ein bisschen. Chiptan und Phototan ist teilweise das Gleiche, gibt es, also gibt es der, äh, über Kreuz. Bei Chiptan ist das wichtigste Merkmal, dass die TAN wird generiert von irgendwas, das ein Geheimnis speichert. Bei Chip-Tan ist das die Chipkarte, die man normalerweise auch fürs Einkaufen verwendet, die Girocard zum Beispiel. Bei Fototan ist es entweder die Chipkarte oder ein kleines Gerät, das man von der Bank kriegt oder sogar eine App auf dem Handy. Bei SMS-Tan gibt es sowas nicht, sondern da wird einem halt eine TAN per SMS geschickt. Das ist das unsicherste Verfahren mit, mit großem Abstand. Das ist in aufgeklärten Kreisen länger bekannt, aber ich glaube, in Deutschland vor zwei Jahren ist es, glaube ich, man dann aufgefallen, dass es dann das erste Mal größere Mengen an Missbrauch gibt, weil SMS halt unverschlüsselt übertragen werden und es vergleichsweise einfach ist, SMS abzufangen, beziehungsweise sich eine neue SIM-Karte auf die gleiche Nummer zu registrieren. Gerade wenn es um größere Beträge geht, ist das kritisch, während bei Chiptan das Geheimnis vollständig in der Chipkarte ist und eine sehr hohe Sicherheit bietet. Und bei Fototan kommt es da ein bisschen drauf an, wenn man das halt auf das gleiche Telefon tut, mit dem man andere Dinge tut, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut.
0: Ansonsten kann es okay sein. Das heißt, du würdest Unternehmen davon abraten, SMS-Tan als Verfahren zu verwenden. Welche anderen Verfahren würdest du dann für Unternehmen empfehlen? Ja, es kommt darauf an, was man möchte. Das sicherste Verfahren an allen möglichen Ecken ist Chip-Tan, was
2: dann natürlich auch zu dem gewissen Problem der Benutzbarkeit führt. Das war früher ja nicht so schlimm, weil ich brauchte die TAN ja nur für Transaktionen und so oft habe ich keine Überweisungen ausgeführt oder wenn, dann Sammelüberweisungen. Heutzutage bin auch ich nicht mehr vollständig auf Chip-TAN, weil ich jetzt zum Einloggen manchmal eine TAN brauche. Also ich habe auf meinem, meinem Handy jetzt neun Banken. Ich habe neulich mal den Fehler gemacht, versehentlich auf alles aktualisieren zu drücken und musste dann acht TANs eingeben aus vier verschiedenen Mechanismen. Es gibt verschiedene Formen Tanz auf dem Handy zu generieren und man muss auch tatsächlich dazu sagen, dass die PSD2 nicht das Wort TAN verwendet, sondern es ist nicht vorgegeben, dass eine TAN sein muss. Es muss einfach nur eine Authentisierung sein, die irgendwie Besitz, Wissen oder Inherenz, nennen sie das, Biometrie zusammenbringt. Bei einigen Banken kann man eine App auf sein Telefon laden. Bei Apple-Telefonen zum Beispiel gibt es ja dieses Face-ID, bei anderen Telefonen gibt es Fingerabdruck. Kann man eine App auf sein Telefon laden, die das automatisch im Hintergrund macht, wo man sich dann nur noch mit seinem Gesicht oder Fingerabdruck der App gegenüber authentisiert Und die App authentisiert sich der Bank gegenüber, ohne dass man mitkriegt, dass irgendein TAN-Verfahren zum Einsatz kommt. Das bringt einem jetzt natürlich im Firmenkontext nicht
0: so viel. Für automatisierte Verarbeitung muss man mittlerweile einfach Ebix benutzen. Wie sieht das denn jetzt aus Unternehmensperspektive aus? Muss ich meine Workflows, die ich entwickelt habe im Umgang mit Online-Banking in meinem Unternehmen noch weiterhin anpassen? Welche Verfahren sind da zukunftsfähig? Also sollte ich da vielleicht auch jetzt schon was umstellen, was in ein, zwei Jahren noch abgeschafft werden könnte? Ja, da haben wir halt dieses Problem, wie gesagt, dass HBCI bzw. FinTS so eine deutsche Lösung war.
2: Die Banken gesagt haben, dass, naja, das ist zwar jetzt für PSD2, man muss da jetzt manchmal eine TAN eingeben. Aber wir haben nicht so richtig Lust, das unendlich lange zu supporten. Einige Banken haben angekündigt, das abzuschalten. Dann gab es sehr viel, sehr viel Proteste, deswegen haben sie es dann wieder zurückgezogen. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass FinTS beliebig lange überlebt. Als Unternehmen sollte man mit seiner Bank reden. Das ist einfach das Wichtigste. Seine Bank reden, was seine Bank fragen, was die empfehlen für genau diesen Fall. Ich vermute, es wird darauf hinauslaufen, dass man Ebix benutzt, was einfach der professionelle Standard dafür ist,
0: wo auch nicht abzusehen ist, dass es demnächst weggeht. Das ist wie gesagt auch, was die Banken intern benutzen und was für den Fall da ist. Wagen wir uns einfach schon mal an ein Resümee zur PSD2. Was würdest du sagen, hat sich die Umstellung auf die neue Richtlinie gelohnt? Also waren es die ganzen Probleme wert oder ist der Sicherheitszugewinn am Ende zu gering gewesen? Also aus meiner
2: Perspektive gibt es keinen Sicherheitszugewinn. Immer wenn das User Interface so viel komplizierter wird, hat man am Ende einen Nettoverlust. Was tatsächlich gut ist, was positiv ist, sind neue Berichtspflichten und Transparenzpflichten. Wir hatten mal Gespräche mit der Bundesbank. Die freuen sich total darüber, was sie jetzt an Daten von den Banken bekommen. Die müssen nämlich für Betrugsversuche und Betrugsfälle melden. Das wirkt sich letztendlich positiv auf die Finanzstabilität aus. Das hätte man aber auch haben können, ohne den Endverbrauchern ihr Online-Mengen kaputt zu machen. Daher, also Der Sicherheitszugewinn ist am Ende sehr gering, weil es ja nur um Lesezugriff ging. Man hätte das auch technisch gesehen anders machen können. So dass trotzdem der Verbraucher einen Überblick darüber behält, welche, welche Dienste auf sein Konto zugreifen. Darum ging es ja, anstatt jedes Mal eine Tante anzufordern, also das zu beobachten, statt es unmöglich zu machen. Von daher ist nicht direkt von dem Sicherheitszugewinn zu reden. Und der quasi Verlust des Marktes ist ganz, ganz massiv. Also als Open Source Entwickler kann ich nicht mehr direkt Software schreiben, die mit der Bank interagiert, weil jeglicher Betrieb dieser Software in
0: der Größenordnung von mehreren Zehntausend Euro kostet. Siehst du darin eine Gefahr, dass sich dann der Unternehmenskreis, der solche Anwendungen entwickeln kann, beschränkt? Naja, als Einzelperson
2: kann ich es halt nicht mehr machen. Es ist im heutigen Klima natürlich fast trivial, einfach Venturekapital einzusammeln und irgendein Fintech. Wir machen jetzt irgendwas mit Blockchain und Finanzen zu machen. Aber ja, es ist natürlich stark eingeschränkt und es führt nicht zu mehr Innovation, möchte ich behaupten.
1: Henrik Plötz, Gründer und Geschäftsführer der Digital, Wolf, Plötz und Co. GmbH, im Gespräch mit meinem Kollegen Julian Wenzel auf dem Chaos Communication Congress 2019 in Leipzig. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Safety First. Falls ihr euch einen Überblick über unsere Themen verschaffen möchtet, besucht uns gerne auf unserer Webseite. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast.tüv-süd.de, auch wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Themenvorschläge. podcast.tüv-süd.de, TÜV und Süd natürlich mit UE. Und wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen möchtet von Safety First, dann abonniert uns gerne. Bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, dieser oder eben überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch Safety First gut gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin-Schürmann. Redaktionelle Umsetzung und Produktion Ikone Media. Alle Informationen und Materialien zu unseren Themen findet ihr auf www.tufsud.com slash de podcast. t slash de podcast.